0: Namaste， 大家午安。哦、oh, ，我这边是中午了 ，OK。那今天又到每个月一次的阿育吠陀香卡的阿育吠陀小讲堂。今天的主题是阿育吠陀饮食以及现代的饮食或是现代的营养学之间的差别。我们说，大家随着现在健康意识的抬头，或是所谓养生意识的抬头啊。大家越来越重视我们所吃的东西，然后营养学的概念，甚至像营养师的这个职位，这样子的工作在台湾也越来越流行，然后也越来越多人知道说在，在嗯，如果说你有嗯，在一些疾病控制上，或者是预防上，或者甚至术后的调养方面，除了呃，除了跟西医这边做咨询之外，通常也会另外到营养师这边跟营养师一起做结合。我记得我小时候最早最早有营养师这个头衔，是因为，呃，是因为坊间的一些就是减重中心，然后在减重中心当中，他们有一些营养师的这个 title， 呃的专业人员在那边为大家做服务。那在西方营养学，也也因为西方营养学的这样兴起，所以有越来越多人开始，呃，崇尚所谓的。我是我吃的东西。如果用英文来讲的话，就是 I am what I eat。可是，在阿育吠陀来说，我们不是这么看。阿育吠陀除了 You are what you eat， 我们更重视的是你是你所消化的东西。You are how you digest。因为你可以吃山珍海味，你也可以吃各式的，嗯，人参啊，然后灵芝啊，那些对身体很好的补药。可是如果你的消化力不好的话，阿育吠陀说你没有办法做吸收。当你没有吸收你吃下去的东西的话，你吃下去的东西反而都会变成身体的负担。这也是为什么，其实，在现代，尤其在呃，至少我自己在我的诊间，我有发现越来越多的客人在不必要的状况之下，他们呃使用了很多的大量的维生素啊，还有维他命的一些药锭。然后，甚至是有些人觉得，反正就是保养身体嘛，所以就吃了很多益生菌啊，或者是呃，益生菌有很多种类，他吃了很多益生菌，或者是像一些呃、嗯，我不知道台湾流不流行，可是，在欧洲最近还蛮流行的是一种叫玛卡的东西，好像是南美洲的一种植物的饮品玛卡。然后他们还有最近也很流行吃一种叫做嗯，阿育吠陀传来的阿什巴冈达这一种所谓的印度人生。可是我开始有一些客人，他们反而后来跟我说，我觉得我吃了这些之后，其实对我的身体没有什么帮助，反而消化力变差。我说对，因为你的消化力这些东西，基本上如果不是你身体需要的，然后你又，嗯、呃，在没有人指导的状况之下就摄取了他们，反而会把你的身体带到一个失衡的状态。所以，我们说现代营养学跟阿育吠陀，其实我们在看健康或者在看饮食上面一个最大的差别就是。营养学或是营养师，他们很注重的是所谓的营养素，他们很重视吃进去的量。阿育吠陀重视的是你可以消化什么东西。OK， 当你的消化力好的时候，基本上你吃什么都没有太大的问题。很多人说啊，听说我是 v 塔失调，或是我是 v 塔体质的人，那我是不是就不应该吃这个或不应该吃这个？在阿育吠陀的观点来说，我们。永远都不会告诉你说你不可以吃什么，你一定要吃什么。我们会告诉你哪一些需要减量，哪一些需要增量，然后你要怎么样去吃它，因为怎么吃以及什么时候吃，有时候会比你吃什么来的更重要。那这些都是我们今天会讨论到的主题。所以，像第二，如果呃，我们国小、呃国中、国小在学校上课的时候，最常上到关于营养学的东西，就是 OK， 我们人体需要几大营养素，有所谓的淀粉啊、脂肪啊、蛋白质啊、维生素、矿物质，还有你的纤维素。所以，大部分的人有稍稍有点营养学概念的人，很喜欢做，就是我在买菜的时候会先看包装背后 ，OK， 糖有多少，盐有多少，钠有多少，然后呃，脂肪含量是多少，那个比例还有克数。然后更甚的，我甚至有些客人，他们还会就是做计算，他们每一餐会去计算说 ，OK， 我这一餐吃了多少公克的淀粉，然后多少公克的脂肪，多少公克的蛋白质，然后多少的维他命 A、B、C、D、E 这些，然后还有矿生呃矿物质、铁质啊、钙质啊，我吃了多少？他们做很详细的计算，然后去呃连卡路里也会计算进去，因为他们可能要做嗯、呃、所谓的体重的控制。或者是他们的医生跟他们说，你的胆固醇太高了，胆固醇要做控制，或者是呃，医生觉得你的肾脏不好，然后你有水肿问题，所以你的钠要控制，钾要控制，等等等。可是往往会造成一个结果，就是如此精密的计算之下，他们开始讨厌他们吃的东西，因为他们觉得压力好大。我今天是要吃东西，可是我要计算很多有的没的，然后到后来他们。我常跟人，我我常跟我的客人说，当你的身心状态在很很平衡的状态之下，你去做这些计算，你不会有什么太大的负担，心理的负担或是压力。可是建议，一旦你是处于一个身心比较衰弱的状态，比方说你可能那一阵子，呃，生命中有遭受到一些什么打击，或者是有一些重大的变故，或是你的生活，比方说搬家啊，或者换工作啊，有换到新的环境去，有一些新的挑战，又或者是你那些很累。或是那一阵子压力都很大，当我们的人处在这样子的状态之下的同时，你就会很容易，呃，英文所谓的 black out， 就是你会掉到一个所谓的黑洞的，呃，的地方，你会不知道你自己在在干什么，你就是吃就对了。所以，反而会从一个小心翼翼过生活、小心翼翼做计算的状况之下，掉到一个反正 OK，I、okay, don't care， 我什么都不管了，就是这样子，然后你就。即使平时是忌口的人，在这个时候会忽然没来由的、没有意识的拼命将东西塞到自己的身体里面去，然后等到可能呃半个小时、一个小时过去之后，你忽然惊醒过来，发现你自己坐在一堆空空的包装袋、食物的包装袋堆当中，那个垃圾当中，然后发现你吃的都是全部都是你的医生告诉你不要吃的东西。OK， 所以。当我们在进行营养控制的时候，或是饮食设计的时候，很重要的一点，尤其在阿育吠陀很重要的一点，因为阿育吠陀不是只看你的身，我们也看你的心，所以我们会搭配你目前的心理状态去做调整。像最近我开始有一些呃台湾跟我做智商的一些客人，然后不少他们不少都感到很压抑，就是因为大部分的印度医师阿育吠陀医师在跟他们做智商的时候。是给他们一张列表，告诉他们说，呃，这个你要多吃，然后这个你要少吃，这个最好不要吃，然后就这样子。有的时候，呃，除了就是给他们药之外，他通常就是给这样子一个列表。那个列表上面，他们就是医生会把勾勾勾,勾说，说 OK， 你要吃这些，或是这些你不要碰。可是大部分的人会觉得很压抑，就是说，哎，会感到很莫名其妙，就是说啊。可是你勾的东西本来就是，呃，你叫我不要吃东西，我本来就今天有在吃啦；或者是你要叫我多吃东西，我本来就先有在吃啦。可是我还是有这些问题怎么办？或者是医生建议的东西在台湾根本买不到。那目前在欧美的阿育吠陀业界，我现在说的不在印度，我说的是欧美。欧美的阿育吠陀业界，我们的做法会比较偏向于先知道你平常在吃哪些东西，然后跟你一起帮你做饮食的调整。在你吃的这些东西当中，哪一些是你应该要减少的 ？OK， 那我们慢慢慢慢慢慢慢慢把它剔除，然后在你应该要多吃，可是你并没有目前还没有食用习惯的状态之下，慢慢慢慢帮你加进来。可能透过呃饮食的搭配、不同的煮法，然后还有就是我们会搭配客人的嗯、呃、生活习惯。比方说，我今天有做一个，我今天早上我有做一个呃滋商。我这个客人他是外食的，他没有办法自己煮。那台湾很幸运，因为台湾外食的选择很多。那在海外的话，像我这边我们在挪威，我们外食的种类很少。就变成说，如果说在他的饮食状况没有办法做，嗯，没有办法有其他选择的情况之下，我们要怎么样透过，比方说他的饮品，或者是说透过他的调味料，帮他做一些改善。像我曾经，呃，我今我今天早上那个客人他是外食，我就跟他说，你要换，你可以自己把一些香料，我有教他怎么样做，呃，拿一些香料，他可以，嗯、呃，他可以磨成粉，自己配，配好之后，你在外食的时候，你就带一小罐，然后你在外食的时候撒在饭上面，或者是在用餐完之后浇这个香料的籽啊，或者是把它泡成香料茶来喝，然后等于说你吃的东西可能是没有办法做变化的。可是我们透过呃、嗯、香料，透过饮品这样子的改善，帮你去做消化力的调整，让当你的消化力增强了以后，在阿育吠陀来说，我们并不是只把消化力当消化力来看，阿育吠陀的消化力是有包含代谢跟吸收。OK， 所以我们透过提高你的代谢，提高你的消化、代谢跟吸收，你自然而然可以从你吃的东西当中摄取你所需要的东西。OK， 所以现代营养学跟阿育吠陀最大的看法就是，营养现代的营养学他们看的是种类，还有量。那阿育吠陀看中的东西是消化，所以不管你吃什么东西，你的消化力是要好的。如果你消化力不好的话，就没有办法吸收，没有办法吸收的话，自然就会变成身体的负担。OK， 那很可惜的是，目前在我我所认知的西方的现代营养学来说。并没有特别的强调所谓说，呃，你要吃什么，然后可以提高你的呃，提高你的消化，或是通常如果说要提高提高消化力的话，他们会建议你吃益生菌。这是我目前至少我在挪威这边大部分，呃，我在挪威这边从我的业界去观察，然后从我跟其他医师，呃，那边访问他们，他得到的访问从访问他们的过程当中得到的结果就是大概是这样子，我觉得有点可惜了。然后甚至像。因为生，比方说我有客人，因为他们身体要补铁，他们必须要补充铁质，可是他们本身已经有很严重的便秘的状态，所以当他们在吃医师呃开给他们的铁剂的时候，他们便秘的更严重，那医生只好也。再开泻药给他，就变成说 ，OK， 因为你缺铁，然后可是你又呃，所以我只好给你铁剂。可是铁剂会加重你原本便秘的状态，所以我只好再给你泻药。OK， 那在阿育吠陀来说的话，我们不会这样子看，我们有另外的看法。比方说，缺铁有呃补铁，我们不是只是补铁，我们会去看铁跟哪一个组织有关系，然后我们会去增强你的消化力，然后再加强那个组织，还有那个组织相关的器官。比方说。铁跟血红素跟血液有关系。那在阿育菲陀来说，血液的这个组织叫 Rakta。那管跟 Rakta 跟你的血液相关的器官，呃，肝脏、血、心脏都有关系。所以我们在提高你的消化力的同时，会去帮你补这些地方，然后让这些器官跟这个组织可以正常的运作。当器官跟组织正常运作的时候，你自然而然身体里面的营养素就会保持平衡。当我们在做这样子的补充的时候，很有趣的是，西方的营养学，现代营养学，当讲到所谓的呃补充铁剂，大家都会很怕，因为铁剂会便秘，就是大部分的人在服用铁剂的状态之下会有便秘的反应。可是，呃，还是看量跟每个人的个人体质不一样。可是，在阿育吠陀来看，我们当有人想要他血红素不足或者是血不好的时候，我们会建议他吃葡萄干。而葡萄干有一个很特殊的效用，就是它有一个注泻性。所以当你吃葡萄干的时候，你不但补充了血，你不但可以补充、嗯、血液里面铁质的含量，也不用怕便秘。OK， 像葡萄干呐、啊，然后呃所谓的美国美国李那个加州呃那是加州李吧，黑色的那个李干，这些果干基本上都可以提高你血的品质，然后间接或是直接的提高你的铁质含量。然后又可以帮助你的呃改善便秘的状态，所以是一举多得。那我们阿育吠陀在看的时候，为什么会建议这样子食材？不是因为这个食材不是单纯的因为这个食材有大量的铁质，而是还有它其他的因素。那我们在看的时候，并不是就营养素下去看，而是就它对你消化功能、你的消化力的影响，然后跟你身体的不同的组织的滋养，然后再来就是。有的时候，当我们如果要讲到药膳的话，我们会比较去看它对于所谓 vata p i t a kapha 的功能的影响。可是如果只是一般的饮食来看的话，我们会比较着重在对 agni 的影响。agni a g n i 是所谓你的消化火、你的代谢火、你的吸收火。OK， 它总共有13种，广义的粗分有13种。那这个十三种，它会作用在你的身体的不同的呃不同的层次。可是最重要最重要第一把的那个消化火，你可以直接从你的消化状况来看。OK， 所以当现代营养学还在强调数字，还在强调量，还在嗯、呃、还在强调你吃的东西的同时，阿伊菲陀重点很早一开始就已经把它放在消化力的提升上面。OK， 可是我们有没有？对于用餐的呃摄取的食物的量或者是种类，我们有没有注重呢？我们很注重。我在嗯、呃、我自己的先修班，我们春季班年经开始嘛。那我们先修班前两堂课有上到阿克尼的部分，然后就我的学生就有提到说，哦，所以如果体力不好的话，是不是代表我的消化火不好？说不是，不只是消化火不好。当你的火，你的身体有办法去消化跟代谢你吃进去的东西之后。你下一个要考虑到就是你吃的是什么东西。如果你的消化力很好，有办法消化跟吸收你吃进去的东西，可是你每餐都吃泡面，或者是每餐都吃微波食品，或者是你每次每一餐都吃所谓的呃能量棒，就是那个呃通常是骨片，呃压缩成的那种能量棒。我知道有在健身的人很喜欢吃那个，或是喝所谓的蛋白饮。如果你的饮食当中只有这一些的话，你的身体就算消化力再好，这个东西它本身是没有养分的。通常这些东西含有的最大量就是糖分。OK， 这种糖分可以让你迅速的获得满足，可以让你的身体迅速的感到不饿。可是它没有办法完整，它没有办法提供你你身体所需要的全部的东西。那我这边说身体所需要的全部东西，我不是指所谓的呃现代学的营养学，呃现代营养学的那个几种不同的营养素的分类，而是。我们的身体里面，阿育吠陀说，所有的物质都是由五个元素所组成的：空间元素、空气元素，然后空间、风、火、水、土这五个元素所组成。在我们使用的饮食的食材当中，也是要样拥有这五大元素。每一个元素它的多寡会不一样，因为它元素多寡不一样的关系，所以它所呈现出来的呃外形，或者是它的嗯。它的功能性还有它的能量的属性会不一样。OK， 所以当你一直都吃同样同一种食材所制作的东西的情况之下，会变成你只能摄取到这个食材当中的五元素。OK， 比方说，如果你吃的那个食材它是嗯水土元素很重，比方说淀粉类，水土元素比较重，你一直都只吃淀粉类的话，那你的身体里面就会有越来越多的水土元素。然后会开始缺乏其他的空间元素、风元素或者是火元素，那就很容易造成水土元素失衡。而水土元素，如果大家有呃稍稍有一点点阿伊吠陀概念的话，会知道水土元素它们是组合成所谓的卡法能量这个功能性能量的重要的元素。当你的水土元素的量越来越多，你的卡法元素越呃你的卡法的呃卡法能量越来越高。那这个卡法能量，它带的能量特性也会开始失衡。卡法能量的特性有冷、湿、固，固就是固定住的固，固体的固，然后重，然后啊。呃它有这一些，所以你会发现身体会开始。如果你一直只吃淀粉类的话，尤其一直都只吃小麦制品的话，比方说面包啊、面条啊、馒头啊，如果你一直都只吃这一些，而没有吃其他的淀粉制品，比方说米啊、然后小米啊、糙米啊、黑米啊、红米这些米，它们的五元素含量多寡会不一样。或者是你也没有再吃其他的呃什么绿豆啊、红豆啊，然后也没有吃什么扁豆或者是燕麦、大麦这些都没有，纯粹只吃小麦制品的话，你就会发现你的身体里面卡卡能量会越来越高，你会越来越湿、越来越重，久而久之你会发现身体会开始发，嗯、呃、代谢会变低，因为这些东西都是滋，这些东西可以滋养你的身体。可是，当你只吃这些东西之后，你的身体越来越没有办法代谢它们，没有办法代谢它们之后，你就会发现精神会比较不好，很容易累，然后或者是嗯、呃，会变得懒懒的，或者甚至体重会开始增加。所以这是可以观察的一个指向。这就是为什么在阿育吠陀，我们说你吃的东西很重要，可是重点是你要吃的多元性。所以这又带入我接下来想要讲的一个主题，就是在现代的很多。呃，我们常见坊间的一些饮食法当中，比方说，呃，在我小时候，台湾很流行的是所谓的地瓜排毒，或是香蕉排毒，就是你只吃地瓜，或是只吃香蕉，可能就是一餐就是吃一条地瓜，蒸地瓜，然后你可能吃个一天就吃两餐，就吃两条，或者说你每一餐都吃香蕉，香蕉打成呃香蕉打成汁，然后或者是直接这样吃，或者是倒成泥来吃 ，OK。那重点就会变成说，就像我刚刚提的，你只摄取到这一种食材当中它所包含的元素 ，OK？ 那这个元素就会造成你身体里面功能性能量的变化，然后最后就失调，那就变成说失调它失衡开始发生之后，就会影响到你之前，比方说你小时候可能有生过病。或者是曾经有发生过一些意外，你的身体有一些潜在的比较弱的点在，潜在的弱点，那这些失衡的能量就有可能会累积在那个点上，然后就会引发出不一样的，嗯，不一样的疾病。OK， 又或者说像之前，呃，现在我不确定在台湾流不流行哎，在欧洲很流行，现在还是蛮流行的一种叫做 raw food， 就是吃生食，是吃素。他们不吃动物性的，呃，不吃动物类东西，他们吃素。可是他们在吃素状的前提之下，他们所有东西都是不足的。比方说，他只吃生菜沙拉，然后他们吃的五谷杂粮类，他们会用泡，他们会用浸泡的效果把它泡发了之后，泡软了之后来吃。然后，嗯，很多他们的。因为他没有他们不煮的关系，他们的想法是认为说，我的食材只要煮过，我的营养素就会消失，所以我不要煮。那他们不煮，可是又怕会消化不良状态之下，他们会把它泡发了，就打成汁、榨汁，或者是他们会把它做发酵，呃，做成像呃亚洲常见的一些泡菜啊，或者说他们会自己酿一种，嗯，英文叫 kombucha， 然后你可以说它是一种发酵饮品。甚至像波兰，他们呃，波兰是他们传统的波兰菜。波兰他们在他们的饮食，波兰这个国家在他们的饮食传统饮食当中就有吃发酵食品的习惯，像韩国一样。那他们的发酵食品有一个很特殊的是，他们会作用大白菜做出一种发酵汁。这个发酵汁其实我。我之前看我的客人他有带来给我看过，然后我有稍微尝一下，我觉得很像是我们一般呃韩国或是台湾我们在做大白菜泡菜的时候，当你腌到一定一段时间之后，它会有那个乳汁跑出来。OK， 他们喝那个汁，因为他们认为喝那个汁可以帮助消化。OK， 那。呃，发酵类食品的饮食，这个我待会再说，因为这个现在在欧洲很红，可是吃出很多问题。我先讲 raw f o 的这一块 ，raw f o o 这一块到后来变成说，因为你吃的东西都是生的，生食。我们说啊，在阿育吠陀，我们说你的饮食当中有两把很重要的火，第一把火在你家的厨房 ，OK， 第二把或是太阳，太阳或是你家的厨房都是火，第二把火在你的肚子里面。当你吃进去肚子里面东西没有被没有被任何的火分解过的话，或者是煮过就直接吃到肚子里面去的话你肚子里面那把火要花比较久的时间，或者需要比较大的效力才有办法去分解它。OK， 可是如果你吃进去肚子里面东西有先煮过，被厨房里面那把火先分解过一次，或者是有经过日晒晒干的这个功法被太阳消化过一次的话。它自然而然会让你比较好消化、变吸收。OK， 所以 raw food 饮食法的这个问题啊，就是所谓生食饮食法的问题，会变成说他们在消化力。如果你一开始消化力是正常的，你进行 raw food 饮食法，你会觉得诶我自己还蛮健康。一开始头一阵，大概头一两个礼拜吧，你会觉得还算蛮健康。可是慢慢慢慢，他们会出现一种，就是我不管吃了什么，会一直胀气。胀气，然后便秘，然后开始皮肤会出状况。我遇到的好多客人，他们都是这样子的套路走下来，所以就变成说要帮他们慢去做调整。首先，我们会先建议他们，因为他们一直认为说，哎，反正我有做，我有加发酵的饮，呃，发酵的食材在我的饮食当中。或者是我都有打成汁啊，我们说打成汁，你觉得我消化不良？如果我吃生食会消化不良，那是因为食物当中纤维太粗或者是量太高的关系。那我把它打成汁就不会有这个问题啦。或者是我已经把它泡软，如果我已经把那些食物纤维泡软了才食用的话，为什么还会有消化不良的问题？那我觉得很有趣的是，在阿育吠陀的观点当中，泡的这个动作并不是让你的东西变得好消化。泡的这个烹饪手法，反而会让你，尤其是泡过夜，反而会让这个食材变得更冷、更重、更湿，反而会更难消化。嗯，所以我会开始慢慢，我后来我是慢慢建议他们说，如果说你不想要改变你的饮食方法的话，我是建议你改变。可是如果你完全不想改变，还是,是想要这样走下去的话，你至少要开始在你的饮食当中加一些比较热的食材。或者是你抛些香料茶去做调整 ，OK？ 我是不懂为什么有些人会这么坚持，就是一个饮食法已经让你的身体变不好了，然后你还一直要坚持继续抓去做，这一点我不了解，我也不了解为什么，就像台湾有些人他们只喝所谓的呃果菜汁，他们不吃其他东西，他们只喝果菜汁，或者是只喝所谓的呃怎么讲？青草汁，他们把那个小麦胚芽榨成那个小麦胚芽榨成汁，他们只喝那个，认为那个是排毒。那一来，如果你一直都是同样食食材的话，你的饮会营养不均衡；二来，生食对身体来说是增加你消化力的负担。然后第三，嗯，如果你的身体。没有毒，而你硬要排，那你的身体会开始越来越虚弱。如果你的身体本来有很多毒，那你已经排完了，你还继续排，那这样话，你的身体会慢慢慢慢走向衰弱，然后细胞会衰竭，肌肉一些组织会萎缩的这条路上面。所以阿育吠陀讲的是平衡，不是讲你一定要清空。像我们在星修班，我有提到，就是很多同学他们听到这段都觉得很压抑，就是身体里面的所有废物。包包括你的汗液，包括你的粪便，包括你的药，你的尿液都是我们看来是废物，可是它都有它的功能在。如果你把它全部排空的话，承载它们那些器官会出问题，靠它们滋呃靠它们滋润的那些器官也也会出问题。所以排毒不是排空，阿育吠图的排毒不是排空，而是帮你达到平衡的境界。没有太多，也没有太少，刚刚好。所以，如果要运要运用饮食来排毒的话，记得一个原则就是：当你觉得你的身体已经恢复正常状态了，那你就可以慢慢慢慢把你正常的饮食倒回来。我等一下会讲什么叫正常的饮食。OK， 慢慢慢慢把你正常的饮食倒回来，不是倒回你原本旧的饮食方式哦，因为原本旧的饮食方式一定是有问题，或者是你的生活作息有问题。所以你才会身体失衡，所以我们要先去从你原本吃的东西当中哪一些有问题的去做调整，帮你塑造出一个应该是你要的正常的饮食方式。所以当你排毒排完之后，排正常，当你回到正常之后，你要开始倒回那个正常的饮食才行，否则的话你身体会生病。好，再来。还有在欧洲也很流行一种叫做 v 港。g a v e 他们我不知道台湾翻什么 v 港， g 它不是素食，它不是吃素哦，不是 v e 它是吃素，可是他们更严格，他们连奶油都不行用，牛奶也不行，他们是牛奶，然后所有的牛奶制品，包括了乳酪 cheese 跟奶油，他们都不行使用。然后他们其实呃 ，vegan 他们的饮食方式跟 raw food 跟生食有一点点像，可是他们允许煮的这个动作。OK， 那因为 vegan 他们完全舍弃了动物性蛋白质，因为一般来说吃素的人，如果你是吃蛋奶素的话，你还是可以从蛋跟奶当中摄取动物性蛋白质。那因为他们完全的把蛋呃动物性蛋白质所呃给摒弃掉的关系，所以我们会。希望他们可以在饮食当中多增加一些五谷杂粮类的种类。OK， 种类很重要，而不是量。OK， 因为种类可以来补，可以做平衡的动作。那量的话，只能增加或是削减。你会觉得很奇怪，什么叫做种类可以做平衡，可是量是做增加消减。所谓的量做增加消减，就像我刚刚说的，五元素当中的某一两种，或是某一种特定元素会特定的元素量会一下过激。可是如果说你是吃种类多多种类的食材的话，食材当中会去做互补。OK， 我记得我之前有一次，我们刚好聊到那个呃阿伊菲罗的草药配方的时候，我有说。阿育吠陀的草药，我们跟西方的草跟跟西方的药不一样的地方是，西方他们喜欢做萃取素、跟浓缩素或是浓缩液或是精华液。可是阿育吠陀，我们在取用某一种草、某一种植物的某一个部分的时候，我们会把它整个部分都拿来用。比方说，如果我要用树皮的话，像肉桂粉，就是整个树皮晒干磨成粉。OK， 那是因为肉桂粉当中所有的含量、所有的成分都有不同的元素。那不同的这一些不同的元素都是我们要摄取的，而不是像西方啊，像姜黄也像姜黄，我们也是整个姜黄的根干燥之后磨成粉，而不是像西方医学或者现在大家在台湾可以买到的什么姜黄胶囊或者姜黄素胶囊，是把姜黄当中的某一种成分萃取出来之后，然后把它做成胶囊，那是不一样的。因为当你只是萃取一个一个嗯、呃、所谓的营养素的那个状态之下，你只能摄取到某一种元素，可是。当某一种元素你吃过多的时候，身体会反噬或是会失衡。可是当你是使用它完整的，比方说姜黄粉，你是用姜黄完整的姜黄粉的话，姜黄粉当中的其他的元素会去中合掉你单吃那个萃取液或是萃取素的失衡的部分。OK， 食材都是有食材跟食材之间，或是每一种植物自己本身，它们是有。呃，有一种运作的，应该怎么讲？所谓宇宙法则的运作，所以它是会维持在平衡的状态之下。可是如果你单单把一个东西抽出来吃的话，久了就很容易失衡。OK， 好。然后我们说，除了 v 港之外，欧洲曾经流行过啦，去年的时候流行过半年吧，然后现在又退流行，叫 Keto Keto 饮食法，台湾叫生酮。OK， 生酮饮食不是不好。一样生酮饮食，我觉得所有的饮食法，只要他把你的饮食当中的某一种饮食、某一种食材完全的抽掉，某一大种食材完全的抽掉，自然就会很容易造成所谓的失衡。OK， 我记得 Kito 他们是把淀粉、淀粉质抽掉，所以他们会一直使用那个花呃，至少在欧洲这边我看到，在挪威这边有看到的呃生酮饮食法，他们是把那个菜花。他们将菜花做各种不同的，呃，各种不同的运作，然后拿来拿菜花来，来呃取代所谓的五谷杂粮类。那久了之后，至少我遇到的客人吃 keto 后来有问题的都是，呃，精神反而变差了。刚刚导入 keto 的时候精神是好的，可是长期一段时间之后，精神反而又变不好。然后还有就是遇到过 Keto 的，还有皮肤有问题的，还有就是本来应该是要长肌肉，然后他吃了生酮饮食，他运用生酮饮食法加上身体转呃加上重训，肌肉反而呃没有增大，反而消减。OK， 在阿伊费图那是有原因的。OK， 所以这是我看到 Keto 饮食，我不全然赞成它，因为我的整间有客人吃出问题的。OK， 然后再来就是还有什么？我想一下，我这边还要写一个食补啦。食补的话，就像我刚刚提到所谓地瓜排毒类似的概念，就是你拼命吃一样东西，就最后吃失衡了。如果我要用中药的讲法，就是用中药的药膳来呃举例的话，大家都知道枸杞，枸杞，枸杞这个食材其实呃这个药材其实对眼睛很好，对身体也不错，它可以帮你补气啊那些的。可是枸杞它是一个会上火的食材，所以如果你一天到晚喝枸杞，这就是为什么枸杞要跟菊花放在一起，因为菊花退火。所以，如果你只喝枸杞，然后一直吃枸杞，在欧洲我还碰到过，我有客人他是枸杞拿来当零食吃的。OK， 你一直吃枸杞，一直吃枸杞，一直喝枸杞茶，最后就会火气太大，里面就会破掉，你的嘴巴里面就会破掉。OK， 所以不管是食补，不管是药补，不管是哪一种饮食法，你都要记得，就是每隔一阵子你要稍微停下来调整一下，然后了解到你自己是不是真的适合这种饮食法。然后你就会说啊，我怎么知道我是不是有这种饮食法？大家都说好，那我就跟着好。既然其他人吃好，我吃也一定会好啊。OK， 这又是西方营养学的一个概念，就是每个人他们会把人拉平来看啊。当然，现在比较多营养师有这个概念，就是每个人都是不一样的。可是基本的概念就是每个人拉平来看，你的体重是多少 ，BMI 是多少，你就应该哪一种营养素要是多少的量。OK， 那在阿育吠陀，我们说每个个体都是不一样的。OK， 你的天生的体质。你的消化力的多寡，当时的那个消化力的多寡，还有你当时的体质的失衡状态如何，还有你当时不同组织的状态如何，都会影响到你吃的东西。你吃的东西都会对他们有所影响。OK， 所以如果你的消化力是不好的话，很直接你会看到的东西是，你吃了一个东西下去，大概半个小时之后吧，你会觉得很累，很想睡觉。OK， 这是一种。代表这个东西对你来说负担比较大，尤其像一些呃，有一些如果你的肝不好，或者是呃，胰脏比较不好的人，或是有糖尿病的人，通常你吃完了太油或者是太甜的东西，会很想睡觉，你的或者是身体会开始发烧，或是发炎，这些都是身体代谢，都是你的身体没有办法代谢那项食材的一个反应。然后再来就是，如果你吃了一个东西之后，过没有多久你就开始胀气。胀气，呃，大家常常会把胀气跟放屁搞不清楚。胀气就是肚子里面很鼓，然后气出不来。那放屁就是气出来，所以其实放屁会比胀气好一些。因为胀气的话是气胀在里面，所以如果说你吃完一个食材之后你会胀气，而且胀气很严重。像我这边遇到过很多很严重胀气的客人都是早上都好好的早，早上起床好好的，可是越晚，尤其到睡觉前，整个肚子就像好像怀孕的妈妈一样。OK。那都是消化力不好的一种展现，当然还有因为消化力不好，其他的失衡会从消化力不好当中衍生出来。OK， 然后还有一个很直接的反应就是，你吃了某一个东西之后，你会吐，或者是拉肚子。我之前有提过，吐跟拉、上腹下泻其实是身体的一个自然的排毒反应。就像为什么肠胃炎会上腹下泻？因为你的身体，因为你的身体正在发炎，导致说你的消化力不好，所以你吃进去的东西，身体没有办法消化，没有办法代谢，没有办法吸收，自然而然你吃进去的所有的东西都会被身体看成是不好的东西，就会把它排出来，你自然而然就会上吐下泻。OK， 所以当上吐下泻发生的同时，你要做的不是立刻的止吐或止泻，而是补充水分。OK， 然后再去找你的医师。好 ，OK， 所以。如果说你吃了东西，然后你发现，诶，我这个东西吃下去之后，我会变得很容易胀气，然后我消化不良，像有些人会有打酸嗝，或者是甚至火烧心的状态，胃食道逆流状态，就代表你吃的那个食材对你来说可能是不适合你的，你可以慢慢慢慢慢慢将它剔除。像我在。教我的学生或者教我的客人的时候，怎么样找出适合自己的食材啊？就是你要做一个日，你要写日记，这个是很有趣。这是我小时候在台湾一个中医师教我的，我从来没有看过这样子的中医师，是我去找他，然后他帮我看完整之后，他说他就给我一张单子，然后就给我他上面就帮我画了七天，然后写的早餐、中餐、午餐，他跟我说，你就把你早餐、午餐、中餐呃三餐吃的东西记录在这张表上面，不用记得太详细，可是大概记一下你吃了什么。然后一个礼拜回来回诊的时候，把这张表拿回来给我看。他当时就已经在帮我做所谓的呃、嗯，类似阿育吠陀饮食调养的一个训练。所以，如果说你要知道你自己什么食材是适合你的话，你也可以这么做：写一个饮食日记，写说哦，我今天早上吃了哪些食材，然后中午吃了哪些食材，晚上吃了哪些食材，然后记录你那一天晚上睡眠睡觉睡得怎么样，睡眠的品质怎么样。然后记录你当天的呃上厕所的状况，比方说呃我没有什么去上厕所，或者是我那天呃尿很多，然后看一下你隔天上大号的状况状况，我是大号都上不出来便秘呢，还是我是呃拉肚子，还是我的大号看起来是很漂亮的形状跟颜色，也没有什么奇怪的味道，可以稍微记录一下，然后你会知道说。OK， 我在吃某一些食材的时候，隔天特别容易便秘，或者是我在吃个呃某一种食材的时候，隔天特别容易拉肚子。OK， 那你就知道说你的身体可能没有办法负荷到那些呃没有办法消化或是呃吸收代谢这些食材这么好，你就特别把这些食材记下来。然后呢，你可以做的是不需要把这些食材完全的排掉。OK。因为你还是需要这些食材当中的某一些元素，你可以做的事可能就是你一个月吃个一次或者两次，而不要天天吃。像在欧洲啊，我像我这边我的客人很多，因为我很多客人都吃素嘛。然后在挪威，其实基本上我们蔬菜的选择量很少，因为呃天候跟位置的关系。然后因为有一些蔬菜，我们说有一些蔬菜种类，西医也发现有些蔬菜种类他们是容易。引起身体发炎的，我们叫做 n i g h t s 呃，叶茄类，比方说像马铃薯、番茄，然后甜椒，还有呃茄子，这些叶茄类的植物，你吃完之后，它比较容易，阿育吠陀来说是，你吃完之后一一开，呃，首先它们比较难消化。如果你带皮吃的话，带皮连皮带子吃的话，它会比较不好消化，会需要比较多时间消化。然后它们在你食用完毕之后，它们容易让你的皮塔的能量增加，或是让你的身体变酸。OK， 所以西医他们也发现，就是如果本身有发炎体质的人，或是本身身体有发炎的状况，你再多吃这些食材的话，会更容易发炎。OK。我希望大家不要，尤其是对阿育菲陀有一些概念的人，不要听错我刚说的话。我刚说这些食材会增加你的皮塔能量。那在西医，他们不建议这些食材给会发呃身体容易发炎的人吃。不代表身体发炎就是皮塔能量增加，这个我一定要强调。身体发炎跟你的皮塔呃 v 塔皮塔卡法， f 还有你的身体里面的胃能够消化跟代谢的物质都有关系。所以不要认为说哦，我现在在发炎，我一定就是皮塔失衡，不一定。OK， 只是刚好这些食材容易引起、容易让皮塔能量失衡，可是不代表你不能吃。因为在我们在那个挪威这边，基本上你去超市，我刚说那四种食材，那四种蔬菜是标配，你一年四季都会看到它。如果你不吃马铃薯、不吃番茄，你让欧洲人不吃马铃薯、不吃番茄，他们几乎就没有东西可以吃了。所以我，我我们有，我会教他们怎么吃，然后可以跟哪一些香料一起煮，去减少，呃，这种叶茄类植物对你身体，呃，提高你瓦塔失衡或是让你身体变酸的可能性。这个其实用厨房里面香料就可以来做调节。然后还有就是，嗯，我会告诉他们说，你要去皮跟去籽。如果你一定要吃番茄的话，与其吃整颗连皮带籽那种大番茄生吃，我会建议他们就是先把你把它籽跟皮去掉之后打成汁，或是指你买番茄的呃所谓的番茄 sauce 番茄的酱料，因为番茄酱料在煮的在煮的时候之前你一定要把皮去掉，把籽去掉，然后慢慢的熬煮。通常叶茄类的食物啊，你如果是长期熬煮的话，其实它就会变得比较好消化。所以这个是会有影响，这就是为什么说，呃，你厨房的那一把火可以帮助你肚子里面的那把火的作用。好 ，OK， 在，嗯，所以在阿育吠陀来说，我们说你吃的量有没有关系呢？有，因为当你的，可是它不是最主要我们在看东西，最主要在看东西还是你的消化力。如果说你的消化力很弱，可是你吃的量太多，没有办法代谢的话，自然而然就会有问题。我刚刚有提到，就是如果如何去判断你吃的食材身体喜不喜欢，刚刚讲过了。那如何判断你吃的量身体喜不喜欢 ？OK， 很多人都会问我说，像我们在做咨商的时候，我都会问客人说，你觉得吃的东西跟什么时候吃，还有吃的量哪一个最重要？很多人都会说啊，当然是吃的东西啊，所以我们才要吃维他命 C 啊，吃鱼油啊那些。我说错，阿伊费陀认为什么时候吃最重要。OK。什么时候吃最重要，是因为现代人的生活都是照表操课，所以我们会看哦，十二点中午吃饭时间我们吃饭，早上七点哦早餐了我们吃饭。可是阿育吠陀希望我们是肚子饿了吃，可是这个肚子饿了吃有很大的学问在，那它也跟为什么我们会断食有关系。肚子饿了吃，是因为。当你肚子饿，肚子饿其实是一个反应，这个反应反映出你肚子里面那把火没有东西可以烧了。当你肚子里面那把火没有东西可以烧的时候，它会传送一个讯号，它会透过巴塔这个能量传送一个讯号到你的大脑里面去，然后你的大脑就会说 ：“OK， 那我们现在要开始吃东西，要天才火，没有才火要天才火的意思。” OK， 所以如果在你的大脑还没有叫你天才火之前，你就吃。你吃进去的东西，因为你的火里面还有火，还有柴可以烧。当火正在烧柴，柴还没有烧完，你就加一堆木材，新的木材下去的话，这把木这把火会整个熄掉。OK， 我记得啊，我在教学生的时候，很喜欢用那个霍尔的移动城堡来做来举例子。霍尔的移动城堡这部卡通里面有一把火，叫做呃，它叫 l u c i f e r 的样子。OK。这把火，你应该呃，如果有看过这个电影，这部电影的人都知道，它非常，它这把火在这个这部片子当中，它是驱动霍尔的整个城堡行动跟运行的一个能能量的来源。OK， 所以你把这把火看成是你肚子里面的那把火。OK， 你把这个 Lucy 法看成是是你肚子里面的那把火，你把你自己的身体看成是霍尔的移动的那座城堡。OK， 所以当你里面这把火没有办法作用的时候，你的这个身体就会垮掉。所以在电影当中，大家应该都记得，就是很多次当那个火快要熄掉的时候，它就会一直叫身边的人帮它添柴火，对不对？那如果说你把它添太多的柴火的话，你不会让这把火变大，你反而会把它熄灭掉，因为它吃不下这些柴火。OK， 所以阿育吠陀说，当你的肚子要你添柴火的时候，如果还没有到用餐时间的话，有两种可能 ，OK， 一种可能是你还有柴火在，可是你口渴，去喝一点水 ，OK。第二种可能就是你真的没有柴火，因为可能你上一餐吃的量太少，有可能 ，OK。那这样你可以怎么做呢？你可以吃一些不会增加你身体负担的东西，可是可以滋养你的东西，比方说你可以吃一些水果干啊，或吃一些水果，或吃一些煮过的水果。尽量不要吃一些精致类或是含糖太多的、含那加工糖分太多的食品，因为这些会增加你的那个身体里面这把火的负担，或者是像油炸类的食品，一点点。如果你真的要的话，就是一点点。OK， 饼干呐、啊，或像面包那些，不会帮你的柴火，不会帮你的肚子里面这把火添好柴火。OK， 就像我刚刚提到的，身体要健康，除了你要有火去做消化之外，你也要有好的原料，才有办法代谢出好的成品。Okay, 如果你的原料是拐瓜裂藻的话，成品很难变成，除非你真的会变魔法，佛则的,的成品可能也是拐瓜裂藻、okay,。所以当你还没有到吃饭时间，可是你肚子饿的话，你可以先看一下自己是不是口渴，然后或者是吃一些呃可以滋补你的东西，像那个坚果啊，或者是像一些水果干。我这边说的坚果不是那种、呃大量加工的那种坚果，或是加了裹了糖粉，或者是裹了那个什么，呃，盐分的那种坚果，而是坚果的原型 OK， 它只是可能只是烘过而已。然后再来，如果你在用餐时间不饿的话，我们会建议你在那一餐用餐时间不饿有两种可能。第一种可能是你前一餐吃的东西还没有消化完，可能你吃的太多了。OK， 第二种可能是你的压力太大，或是你太忙。所以，或是呃，脑子里面装太多东西，你这边还没有消化掉该消化的一些事情，你自然而然肚子里面这把火就不会觉得饿。所以你可以做的是，那一餐吃的简单一些，吃的简单一些，不是所谓叫你吃轻食。台湾的轻食其实一点都不轻。坊间我们一般认为的轻食，所谓的 light food， 就是。什么吃苏打饼干呐、啊，或者是我喝果菜汁啊，或者我吃一点呃水果啊，或者是我吃生菜沙拉啊，这一些基本上它是没有煮过的生食，所以反而你的身体会需要更多的时间去消化它，去吸收它。我们的阿育吠陀所谓的轻食是煮过的，比方说像你可以喝汤，你可以吃一些煮过的食材，比方说炖蔬菜、炖菜，或者是如果你有吃肉的话，你也可以吃炖肉的料理。OK， 炖肉料理不是说加很多奶油的那一种，我说的是很像清鸡汤的那一种东西。OK， 或者说像呃韩国料理里面的人参鸡汤，然后里面有放饭的那一种。OK， 那一种东西这样这样子的料理是比较容易吸收，也比较好消化。即使你只有一点点肚子饿，它可以帮你垫垫胃；即使你的肚子不饿，它可以帮你暖胃。有一些食材，有时候我们在吃东西发现，哎，我刚开始吃的时候，我我到点了，可是我肚子不饿。可是很奇怪的是，当我开始吃东西的时候，我就越来越饿。当你有这样子的状况，或是你常常有这种状况，通常就代表你的压力太大。所以稍微的开始帮自己做一些调整，会好的。OK， 好。然后，所以只有说什么时候吃，最好是在。正餐用餐的时候吃，我们说两餐两餐之间最好是大概隔四到五个钟头，最多不要超过六个钟头。然后当然中间跟你的呃这一天当中的活动量还有用脑量都有关系。然后我们说吃的量啊，我们会建议以每个人自己的手为主哦，大概就是这样子。你的两只手捧起来，你那一餐吃的所有东西大概就是两两只手捧起来的这个分量，呃，中文叫局吧，没有没有没有记错，一局的分量。如果你的活动量很大，比方说你可能要，你可能是呃体育相关人员，或者是你的工作需要大量流汗的，或者是很超体力那一种，你可以吃到两个，就是两橘的那个量包括了青菜啊，不管是蓬松的还是那个还是结实的量的那种体积的食材，就是这样子的量，这样一到两个的量 ，OK， 然后再来就是细嚼慢咽很重要。你可以想一下哦，当你丢一根大木材到火里面去，还有你把这个木材稍微呃稍微砍成小碎片丢到火里面去，哪一个会让这个火烧的比较好？你就会知道你东西有有咀嚼过跟没有咀嚼过，吃到肚子里面去，你的那把肚子里面那把火会有什么样子的作用 ？OK， 然后当然在阿伊吠陀来说，我们说食材怎么样做搭配也很重要。比方说，呃，比较重要也是我跟我一个朋友常在讨论，台湾一个朋友常在讨论，就是，呃，阿育吠陀非常的重视水果。OK， 水果里面还有很多很重要的营养素。呃、如果是就现代营养学来看的话，那在阿育吠陀来看的话，它也含各种水果包含了不同的五元素。可是要怎么吃非常的重要。我们不建议把水果生的水果跟饭。跟你的那餐结合在一起。我知道台湾人都有饭后水果的习惯，可是饭后水果其实会让水果更不好消化。为什么？水果助消化，没错，因为它有酸的这个特性。大部分的水果都有酸的这个口味，酸的这个口味还有助消化的特性。可是如果你把它跟其他食材放在一起的话，它其实会开始发酵。OK， 像我们的腌制东西一样，你腌东西你会放酸的东西下去嘛？它会开始发酵。如果说，嗯，你是全部吃到嘴巴里面，同时吃到嘴巴里面去，那它就在你消化道里面发酵、发酵、发酵、发酵、发酵、发酵。当它在你消化道里面发酵，但它进入到你的胃囊的呃之前，它可能就会让你开始有打嗝啊、放屁呀、啊，然后胀气呀、啊，或者是会让你开始有呃，就是有的人会有酸酸味感出现，所以。阿育吠陀建议，如果你要吃水果的话，麻烦跟其他的食物至少有一个钟头的间隔，不要马上吃。OK， 然后还有一个重点就是牛奶，牛奶跟水果要，牛奶是很滋养的食材，可是如果它，可是它也是很容易变质，很容易直，我不要讲变质，它很容易直变，就是很容易发酵。如果说你把牛奶跟呃动物性蛋白质一起吃的话，它很容易发酵，会变不好，会变得呃不好消化。如果你把我现在讲的是牛的牛奶哦，我现在讲的是动物羊奶啊、牛奶这些，不是所谓的杏仁奶或者是呃椰奶不一样，这两个是不一样。阿姨费陀把它看在不一样的地方。OK， 如果你是牛奶、羊奶这些你要喝的话，你最好也是跟其他食材有一个小时以上的间隔。这样子的话，让你的身体可以完全的吸收它，完全的消化跟代谢它，而不是说，嗯，在食道里面就发生了消化，呃，就发生了所谓的呃发酵作用，或是化学变化，这些反而会造成，反而会造成你的呃怎么讲，呃消化跟吸收不良。然后这边很重要的一点就是啊。我们说牛奶尽量不要跟其他东西共食，同时也包括了牛奶制品，包括了所谓的 cheese， 包括了所谓的优格，然后包括了所谓的呃奶呃奶油，奶油不算，可是所谓的鲜奶油，我不知道台湾的鲜奶油有没有像欧洲分这么多种，欧洲的鲜奶油有那种主料理用的，还有主甜点用的，它是不一样的一奶油，那个含质量不一样。OK， 所以。当你要运用那些食材的时候，你最好先观察一下。如果你的那些食材，因为我知道这些食材在西餐常常被用，常常入菜。当你在运用这些食材的时候，你要先看一下，当它跟其他食材碰在一起的时候，会不会产生结块的作用 ？OK， 如果要开始有结块的作用，或是你一加热它就结块它就代表这样子的食材是不适合放在一起的。OK， 阿育菲陀基本上我们是不建议奶制品跟酸口味的东西加在一起，因为会直变。你把牛奶里面加一滴那个柠檬汁，就知道会发生什么事情。你不希望，我们不希望这种事情在你肚子里面发生。OK， 可是这时候就有人说啦，可是印度的那个印度的 Paneer， 印度的 Cheese， 它不是就是牛奶跟柠檬一起做的吗 ？Paneer 其实对身体还不错，我们不会，我们会建议吃的原因是因为。它是牛奶加柠檬之后，至少有半天以上的制成，所以你至少给了这个混合液半天的时间去发酵，让它完全发酵完毕。这样子的东西不会造成消化不良。一样的，如果你在做，为什么台湾人说老面馒头这么好？为什么老面馒头助消化？工业酵母粉做出来的馒头跟面包会容易微皱皱，或者会容易胃酸倒流，就是因为就是因为它们的发酵时间是不一样的。老面馒头发酵时间需要比较长，所以酵母跟面粉它们之间所产生的质变发酵完成。速发粉它的发酵时间比较短。呃，速发粉当然，其中有很多，它有一些有加铝啊，有的没的，那个又是另外一个话。我现在说的是酵母本身它的发酵时间足不足够的这件事情。OK， 所以当你吃进去的东西，在它，当你吃进去的东西，它本身还在半发酵过程中，或是呃，对，半发酵过程当中的话，在你的消化道的，它在你呃，在食材从入口到进到肚子里面这个半个小时到一个小时过程当中，它会开始产生很多气体啊。为什么面包会蓬松？就是因为它在发酵过程中产生了气体。那当然，这个气体就会变成人打嗝，就会变成人放屁啊。嗯、所以这些其实不是没有办法用科学的想法去验证它。OK， 所以记得牛奶跟水果不要跟其他东西混在一起吃。就是为什么我们说餐间，如果你真的需要小点心的话，那你吃水果或者你喝牛奶。OK， 好。然后牛奶，呃，关于牛奶要讲的太多了，以后有机会再跟大家聊。<笑>要喝怎样的牛奶？什么时候喝？然后要加什么喝？喝那个可以讲的太多了。牛奶甚至在阿育吠陀当呃，我们在阿育吠陀，牛奶也可以当做是一种配方。OK， 草药的配方。好，所以大概就是这样子。所以大概统整一下，就是现代营养学重视的是他们强调的是营养素，还有就是营养素的量。那在阿育吠陀来说，我们重视的是消化力。如果真的要就食材去做分析的话，我们比较重视是它的口味，还有它的能量属性，还有就是嗯，它消化之后的味道，味蕾是不一样这三个呃，口味、能量属性，然后还有呃，能量属性跟它消化，对，这三种是就食材部分我们会强调，而不是说量。然后再来就是阿育吠陀，与其追求量，我们会。比较强调跟比较推广所谓的多样化种类，不要一直只吃一种食材 ，OK， 多让自己在四季吃不一样的食材，然后尽量吃当地的食材，吃你出生地的食材，然后尽量吃当地当季，然后多样化，嗯，然后观察你自己在吃进去这个东西之后身体的变化 ，OK， 呃，肉也有问到说。宵夜怎么办？肚子饿怎么办 ？OK， 这个跟睡眠有关系。我们可以到睡眠的那一那一，我们在讲睡眠的时候再来讲，应该是下下次吧。我们会讲到睡眠。首先呢，看你几点睡。阿育吠陀建议大家晚上八点到呃晚上十点到十点半之前要上床。我相信，如果你晚餐有正常吃，晚餐大概在六七点吃完的话，上床十点十点半上床，你应该不会肚子饿。OK。可是，如果很多人因为工作的关系，一定要拖到十一点、十二点之后再上床，因为进入到 P.T.A. 时段的关系，你一定会开始肚子饿。OK， 如果说因为你的生活作息跟你工作的关系，比方说像我以前我在饭店工作的时候，我有印着整年的时间我是做大夜班。OK， 如果你的工作是大夜班的话，怎么办？或者是你的工作一定要那么晚睡觉，你要怎么吃？很重要就是你尽量不要吃那些难消化的东西，像什么咸酥鸡啊、披萨啊、勾芡过的奥尔米索啊，那些都是很比较，那些都是身体需要比较多一点的消化力才能够消化吸收的东西。所以，然后也尽量不要吃生的东西。你如果真的要吃宵夜的话，就喝鸡汤啊。像台湾很多宵夜摊都有卖那种炖的一盅盅的那种清汤，那个其实都很补身体。然后不会那么的难消化，然后否则的话，像阿玉 f a 我们会建议很多饮品，比方说，呃，你在杏仁加热过的杏仁奶你就可以拿来当宵夜啊，在台湾很方便啊，你可以拿杏仁粉加一点芝麻粉下去泡一泡，晚上喝，然后隔天早上起来肤色也会变好 ，OK， 所以这一些都是可以呃拿来做参考的。那宵夜的话，尽量会不建议吃啦，因为你要已经要睡觉了啊。因废图是建议说，在睡前三个钟头就不要再进食。OK， 像现在很流行的间歇间歇呃间歇式断食，好难念哦，间歇式断食，它就是让你的胃在一段时间当中是保持净空的状态。OK， 那我们如果因为我们在睡觉比较不会觉得饿嘛，所以当然就是在睡前两三个钟头让你的胃进空，那自然而然你每天至少会有八个钟头胃是可以休息的、啊。那当你的胃休息这一把火可以休息，那这一把火它就可以去做其他的事情。我们肚子里面那一把火不是只是帮你消化食物而已，它还有其他的事情要做。当你一直在吃东西，一直让它要帮你消化食物的话，它就没有办法去做其他它要做的事情。可是，如果你让他休息的话，那他就可以帮你做其他他应该要做的工作。OK， 好，所以今天的主题呀、啊，讲的有点久。OK， 营养学跟现代的营养学跟阿育吠陀的呃一些饮食的基本概念，大家还有问题吗？好，如果没有问题的话，我们今天就讲到这边，因为是第一次讲。所以、哦，或者是你如果是第一次看，你可能会觉得啊，什么东西阿克尼什么巴塔皮塔卡瓦你在讲什么？你有点攻傻 ，OK， 可能会听不懂，没关系，你可以反复听，反复听。那如果大家有兴趣的话，也欢迎来参加新修班的课。或者是之后新修班之后，我还有开所谓的养生料理的课，我们会把各个食材做分析，各个不同的料理手法做分析，有兴趣的同学都可以参考一下。那就这样子喽，我们两个礼拜之后再见。两个礼拜下一次要讲的是断食哦、喔，那就这样子喽，拜拜。